0: Voy a apagar el router. Ya va que la he descargado por 97%. No. Hola, bienvenido al episodio número 10 de Entre el teclado y la silla. El podcast de tecnología de sankudonline.com. Gracias por acompañarme. Soy Alexis López Abreu y quiero compartir contigo consejos y noticias sobre el mundo de la tecnología. ¿Apagaron el router y quedaste en el aire otra vez? ¿Te ha pasado? ¿De verdad es necesario? Vamos a averiguarlo. Son muchas las personas que cuando se van a la cama por las noches apagan el router y el modem, una práctica más común de lo que parece que, según afirman quienes lo hacen, sirve para ahorrar energía y prolongar el tiempo de vida útil de los aparatos. Hay incluso quienes piensan que es beneficioso para la salud, pues reduce el efecto de las ondas electromagnéticas emitidas por el enrutador Wi-Fi sobre el cuerpo humano. La acción sin embargo, tiene sus detractores, sobre todo aquellos usuarios que están del otro lado de la creencia y de la casa, y quedan completamente desconectados durante las próximas 8 horas, malhumorados y con el trabajo incompleto. Ahora, ¿de verdad apagar el router por las noches ayuda al bolsillo, a la vida, al aparato y a la salud? En este episodio me acompañan el popular blogger de tecnología peruano Arturo Goga y los médicos venezolanos Rafael Eduardo Pérez y Jordan Torres para ayudarme a averiguarlo. Argumento número 1. Ahorro de energía. Los defensores del ahorro de energía aseguran que apagando el router se salvan unas cuantas monedas en el bolsillo, debido a que hay un aparato menos consumiendo electricidad. Antes de ponernos técnicos, le preguntamos a mi querido amigo Arturo Goga, blogger de tecnología de Perú, qué opina de este tema. Hola Arturo, bienvenido, un abrazo.
1: ¿Cómo estás Alexis? Mi nombre es Arturo Goga, llevo en esto de la tecnología ya hace más o menos 12 años, me inicié con mi blog hace bastante tiempo, por el 2005-2006 y ahora también me dedico a generar contenido digital a través de plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y me pueden encontrar en todas estas plataformas como arrobaarturgoga ¿Genera algún tipo de ahorro de luz? Por supuesto que sí, porque finalmente el, estamos hablando de un dispositivo menos que está conectado a la corriente pero el consumo de un router tampoco es que sea de demasiado o, o genera un impacto demasiado grande en nuestra economía. ¿no? Así que más gasta, digamos, un, un televisor encendido 3-4 horas al día que el router por 24 horas. Así que yo personalmente reduciría el tiempo que paso frente a una tele y mantendría el router encendido.
0: Teniendo en cuenta lo que dice Arturo, vamos a calcular. Un enrutador que funciona las 24 horas consume cerca de 0,14 kW por día 50,4 al año Poniendo que lo apagamos al ir a dormir y dormimos 8 horas el consumo se reduce a 0,10 kW por día y 36 kW por año Es decir que apagándolo reduciríamos el gasto en alrededor de 0,04 kW 14 kW al año Sí, se ahorra algo sin embargo, si ves la televisión por apenas 5 horas todos los días en una pantalla LED de 22 pulgadas Consumes 54 kilovatios al año en electricidad Más de lo que consume tu router trabajando 24 horas al día, 365 días Más interesante aún, si duermes con un aire acondicionado estándar que consuma un mínimo de 1000 vatios Te mandarías 2880 kilovatios al año en consumo eléctrico eso sí que pegaría en la factura. ¿Es ideal entonces apagar el router por las noches para ahorrar energía? ¿Quizás no? Quizás sea mejor usar menos la tele o el aire acondicionado. Argumento número 2. Tiempo de vida útil. Sobre si apagar el router en la noche alarga o no su vida útil nos encontramos en el mismo debate que en el primer episodio cuando hablamos de si se debe apagar o no el PC cuando no se usa. Lo cierto es que el proceso de fabricación y los materiales de los dispositivos electrónicos como modems, enrutadores y otros de uso continuo han mejorado mucho en los últimos años y están probados y garantizados para funcionar correctamente bajo el estrés de estar todo el tiempo encendidos. Por otro lado, hay quienes defienden que el enrutador nunca descansa y que apagarlo es un buen momento para que lo haga. Pero de todos modos, cuando todo el mundo se va a dormir, las demandas de conexión se reducen drásticamente y el router podría incluso entrar en reposo si todos los dispositivos están apagados. Así que igual descansará. Por último, vuelve el argumento de que al apagar durante un tiempo prolongado el dispositivo y luego encenderlo a diario, todos esos cambios de temperatura de frío a caliente producen estrés en sus chips de silicio, que terminan por dañarse. Aún así, este punto, aunque es cierto y está comprobado, tiene la misma respuesta que el primero. Los componentes están diseñados para soportar lo máximo posible el uso cotidiano.
1: Yo creo también que es algo que sí va a suceder, es decir, nos va a durar más el router si lo pagamos todas las noches, pero por otro lado... Los routers son dispositivos que ya están aprobados y comprobados en este tipo de circunstancias de trabajo de 24 horas porque es el típico uso que uno le da a estos dispositivos. Hablando de mi experiencia personal, tengo ya como cuatro routers en todo este periodo de hace 6-7 años, todos han estado encendidos las 24 horas del día, ninguno ha mostrado ningún tipo de problemas, Así que lo más probable es que uno termine reemplazándolo porque salen nuevas tecnologías de Wi-Fi como el AC, N, G, B, etc. El Wi-Fi 6, por ejemplo, que requieren de un cambio de hardware antes que nuestros routers fallen.
0: En fin, que puedes dejarlo prendido toda la noche si lo deseas o apagarlo, y la diferencia tampoco será mucha en este punto. Pero Arturo sí que ofrece un buen punto adicional para no apagar el Wi-Fi por la noche. Vamos a escucharlo.
1: Realmente yo creo que es conveniente dejarlo encendido Hay muchas cosas que ocurren en nuestros smartphones y laptops Como la descarga de actualizaciones Actualizar los playlists que tenemos en Spotify, por ejemplo O actualizaciones de las mismas apps Que ocurren solamente cuando el teléfono está quieto sobre nuestro velador Y tiene una conexión a Wi-Fi, a Internet Así que si lo apagamos por algún motivo, por AOV Significa entonces que estaríamos perdiendo la capacidad de que nuestro teléfono, dadas estas circunstancias, empiece a descargar las actualizaciones por su cuenta Incluso actualizaciones de Windows en nuestra laptop no podrían llevarse a cabo o tendrían que tener digamos, acceso a internet durante el día para poder ocurrir Así que desde mi punto de vista vale la pena mantenerlo encendido
0: Esta, de hecho, es la razón por la que mi enrutador nunca, jamás se ha apagado Excepto cuando hay apagones, bueno, por supuesto. Y ya discutidos los primeros puntos, vayamos al de la salud. Hace daño dormir con el enrutador prendido. De ese punto de la medicina sí que no sé mucho, pero sí que sé, que aunque hay algunas teorías que dicen que hace daño, hay muchos más estudios que al menos hasta hoy han determinado que no son nocivos para la salud. Sin embargo tengo conmigo al médico venezolano Rafael Eduardo Pérez, quien es egresado de la Universidad Rómulos Gallegos y nos lo explica brevemente.
2: Recuerda que las ondas electromagnéticas tienen una frecuencia directamente relacionada con su energía, dependiendo de si son radio, microondas, luz infrarroja o luz visible. Todas las ondas son formadas por radiación, que no tiene suficiente frecuencia para romper los enlaces entre los átomos, que esto es lo que podría causar problemas de salud, como el cáncer. Por ahora, no existe evidencia científica que muestre que el Wi-Fi cause cáncer, ni tampoco que las ondas electromagnéticas del celular, o, lo, o las antenas de telefónica, lo hagan. Y los efectos comprobados del uso del wifi hasta la fecha es que los campos electromagnéticos en la salud señalan un leve aumento de la temperatura corporal. Para los niveles de posición tan bajos, esto quiere decir que son insignificantes y no afectan la salud de las personas.
0: Por su parte, Jordan Torres, otro médico venezolano que ejerce en el Hospital Central de Barquisimeto y que también ha trabajado con varias publicaciones relacionadas al mundo de la tecnología, nos lo explica de una manera un poco más científica.
3: Hola Alexis, eh, gracias por invitarme a tu programa. Soy Jordan Torres, eh, soy médico cirujano de profesión. Actualmente trabajo en el Hospital Central de Barquisimeto en el estado Lara, Venezuela. Además de eso, también soy entusiasta de la tecnología y bueno, he trabajado por muchos años en medios relacionados con el campo en cuestión. Eh, bueno, actualmente hay bastante polémica en algunos círculos respecto a si las ondas a las que estamos expuestos todos los días, eh, ya sea de los routers o de las redes de telefonía móvil, pueden o no pueden producir eh, pues, algún tipo de de patología específicamente patologías tumorales en las personas. Realmente esto está fundamentado en, en mitos y leyendas que pululan por la red que realmente no tienen ninguna evidencia científica y, y todo esto ya está realmente bastante estudiado y eh, actualmente podemos definir con cierta claridad qué tipos de ondas son las que son peligrosas para el ser humano y en general para básicamente todos los seres vivos y cuáles son las que no. En principio debemos saber que las radiaciones se dividen en dos tipos, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son aquellas que pueden producir cambios a nivel de los átomos o de las moléculas, estos cambios están dados específicamente por la capacidad de las ondas para hacer que los átomos pierdan electrones. Cuando una onda no tiene capacidad para quitar electrones de un átomo, se define como una radiación no ionizante. Es importante entender este último concepto para saber que la definición de radiación ionizante o radiación no ionizante no es en lo absoluto un concepto arbitrario, no es algo que decide una persona, ni siquiera un ente, sino que simplemente eh, está fundamentado en evidencia científica, en la capacidad cuantificable de que la onda pueda o no eh, remover electrones de un átomo o de una molécula. Dicho todo esto, pues simplemente hace falta aclarar que las ondas que producen nuestros routers, incluso nuestros teléfonos, eh, las redes de, de comunicación inalámbrica, están más que estudiadas tanto en el laboratorio como en el mundo real y en el día a día, y no hay ninguna evidencia de que, de que estas ondas sean de tipo ionizante tan claramente clasificadas como radiaciones no ionizantes por lo tanto al no producir eh, ningún tipo de modificación a nivel de la estructura atómica no pueden asimismo producir modificaciones moleculares en las células que serían necesarias para, para la génesis del cáncer
0: a sus respuestas agregaría yo mi opinión muy particular si las frecuencias de radio emitidas por las antenas de Wi-Fi hicieran daño, lo harían igual de noche que de día. Si apagas el enrutador entre 6 y 8 horas para que las ondas no te hagan daño mientras duermes, lo cierto es que pasas otras 16 a 18 horas expuesto constantemente a esas emisiones, tanto del enrutador como de tu teléfono. O sea, el mayor daño te lo estarías haciendo precisamente mientras estás trabajando y usando la conexión inalámbrica. Apagarlo por apenas 6 u 8 horas para reducir la exposición no tendría ningún sentido. El gadget de la semana Y el gadget de esta semana es ClickBot, un robot modular programable que aparte de servir de mascota y compañero de juegos puede enseñar a los más jóvenes de la casa a programar, personalizando sus funciones con bloques de código que pueden arrastrar y soltar. Su construcción modular hace que ClickBot pueda hacer cualquier cosa, un automóvil, una especie de oruga o serpiente electrónica, un robot trepador, lo que se te ocurra. Además cuenta con más de 200 interacciones, intentará encontrarte si tapas su ojo, se acurrucará en tu mano si lo acaricias y se alegrará cuando lo conectes a su cargador. ClickBot es un proyecto financiado vía crowdfunding en Kickstarter donde superó la meta de financiamiento de $25,000 dólares y alcanzó nada más y nada menos que $542,510 dólares. Parece que no soy el único enamorado. En www.sancudonline.com barra apagar el wifi podrás ver un video de ClickBot y encontrar el enlace de Kickstarter para que conozcas más. ...y llegó la hora de despedir... ...me gustaría darle las gracias a Rafael Eduardo Pérez... ...a Arturo Boga y a Jordan Torres... ...por su colaboración... ...muchas gracias muchachos...
1: ...gracias nuevamente Alexis... ...por permitirme participar en tu podcast... ...espero tener la oportunidad de hacerlo nuevamente... ...y saludos a todos por allá... ...un abrazo, mi nombre es Arturo... ...me pueden encontrar como les dije... ...en todas las redes sociales como... Arroba Arturo boga
3: ...Alexis ha sido un placer... ...muchas gracias por la invitación nuevamente... Espero haber sido de ayuda para aclarar este, esta duda que sé que es bastante frecuente hoy en día.
0: Espero que te haya gustado este episodio. Ahora que terminamos con este tema, es hora de ir a sacar lo mejor de tu dispositivo. Recuerda que cada semana tendremos nuevos consejos, recomendaciones y herramientas para sacar el mayor provecho a tu computadora y smartphone Android. Soy Alexis López Abreu y esto fue Entre el Teclado y la Silla, el podcast sobre tecnología de Sankudonline.com. Gracias por escuchar y hasta la próxima semana.